0: 嘿， 我是只爱大冰奶的奶茶司机。那最近七夕情人节刚 过， 不知道各位茶友是如何过节 呢？ 不过对我而言 呢， 这种老夫老妻其实是没什么好过节 的， 反而要吃饭还要避开一 下， 不然就要被当盘子敲。这时候出去吃饭还要特别 贵， 有的餐厅啊还只能规定你点情人节套 餐， 摆明就是想来赚一笔的。但有没有被削是其次 啊？ 如果你刚好有可以一起度过半。那就花个小钱买个还不错的回忆，就摸摸鼻子就认了。那如果你是身边刚好没伴，但是又想要花钱来找人陪伴一下的话呢，可能也是无可厚非啊，但还是节制一下的好。毕竟这种过节的氛围下，有时候反而花完钱呢、啊，会觉得更空虚。但讲这么多啊，其实现实是啊，因为快月底了，钱也花差不多了。但要一路憋到月底啊，总是有点难受。总想着没有什么便宜、经济实惠的方案。刚好我这个月啊，好像有点符合这个情况了。想说就把之前找过的备案呢，来温习一下。那这边止痒的方式呢，除了不用钱你自己 DIY 之外呢，不然就是你有自己各式各样的工具，比如说像废气套啊，或是娃娃之类的。想要跟真人有亲密的连接啊，一般比较便宜解决的方案呢，可能就是半桃垫，不管是 0.3 或 0.5 的。价格从最便宜的越南店可能一千块，有找九九九的，到比较高档的，到比较高档一点的无木的会馆，可能就要到三千块。它一般的价格都在这个范围啦。这边要稍微再训练一下，常常看到很多新手又跑去剥皮店的，真的是啊，人在金虫上脑的时候，什么蠢事都做出来。这个明明就是上网稍微做一下功课就知道的事情。如果你知道行情啊，就不会被这种天花乱坠的广告所欺骗了。而且还有一点很重要的事情呢。一般像这种店啊，反而不会去正儿八经的在任何社交平台上去打广告的，可能还是有一部分的美容名店，他们有自己的官网啊。但这种通常都有一定的规模啊，有他自己的班表。那其实他们在网页上呢，也不会写太多的资讯，比方说很多五花八门的套餐啊，听起来很诱人的，他们都不会写这么多的。更不会主动的去打广告，所以如果你在社交平台上，比方说是脸书啊，或是 IG 上看到，特别是个体户在主动宣传的话，有极高几率就是波比电脑吗？虽然我觉得常在听我频道的听众啊，应该不太容易被骗了吧？搞不好大家都是老司机啊。那我只是很好奇啊，明明我在当初还是小白的时候，上网找一下资料，就可以找到很多五目以待的输压店啊、经纪啊、干部或者是班表之类的资讯。虽然是在武穆这边啊，花费确实也不便宜，但至少是钱花的实在嘛，该提供的服务也是有提供。虽然说满不满意是另外一回事，就是了。我只是很压抑啊，还是有蛮多人被波比链所诈骗的。只能说大家在冲动消费之前呢、啊，还是要先冷静一下，做一下功课。搞不好你就搜寻到我的频道了，就不会做这些错误的决定啦、啊。好了，那话说回来，如果你还是想要有与人深度的连接的话，那有什么便宜的选择呢？哎、欸，如果你是在台北以外县市啊，你可能偶尔会听说过有些道挂处啊，那讲白点就是私商聊。那几乎都是以外籍的妹子为主了，提供就是快餐，可能三十分钟或是更短、啊、大概就一两千块。那里面的环境或卫生可能就没那么好，那有些甚至没有浴室。那有些比较好一点的，可能就房间的环境啊会比较好一点，或者甚至也有浴室。我之前可能也提过一下，不过出于卫生以及安全考量，我是比较暂时没有把这种体验纳入考量了。那如果要在台北的话呢，可能就是万华、龙山市那一带会有这样的消费模式。一般可能就那些外籍妹子啊，三三两两的站在七楼下，然后你们对过眼圈確認过价格之后呢，他就带你去附近的套房，赢货两气。不过这毕竟也是有风险嘛。而且听说警察多多少少也是有在管的。那一般的定点茶庄嘛，就算是外籍的，比方说泰国、越南的啊，现在即使是短装啊，也几乎都要三千起跳了。但我这边说的是以台北的价格啊，如果跑去其他县市，比方说桃园在以南的话呢，那可能是有比较便宜的，大概两千多到三千多都有。不过我如果跟你说啊，在台北也是能找到。短中在2000甚至更低，那长中可能2两0五以内的话，这个价格好像听起来有点便宜的不像话，有点像诈骗了。不过就我本人体验过几次的结果呢，这茶、个、庄是没有问题的，提供的服务呢也没有打折。不过在你听到这个价格很心动，想要出发之前呢，我必须要先声明啊，这行业在资讯相对不对等的情况下呢，你不要期待有什么什么物超所值的选择了。除非你是真的很有门路的老司机啊，不然你如果不是一分钱买到半分货的话，就要偷笑了。所以基本上便宜也是有便宜的理由。那大部分的理由是什么呢？首先就是年龄嘛，一般那种比较便宜的茶呢，它的年龄大概都是起码轻手起跳的，不然呢就是身材比较圆润的棉花糖系，或是身材比例比较差、没特色、没胸部的。然后如果有生过小孩呢，也是会被扣分的项目。还有长相也是一环呢、啊，通常比较接近东亚人的，比方说越南那边，呃，皮肤比较白，然后五官相对比较接近华人的就比较吃香，那也反映在价格上面。那泰国人呢，虽然五官有些长得也是确实不错。但一般来讲，可能肤色会比较黑一点，所以一般价格上也就比较吃亏。那以上这些呢，并没有带什么刻板印象。我本人对这些其实都还好，单纯就只是反映市场价格，也不是我个人的偏好。然后，当然扣钱的项目再细讲下去还会很多啦。那这边就不再展开了。所以你大概就能知道，那北部这些提供便宜的定点差大概是什么样的水平。像这些便宜定点呢，提供的主力就是印尼的妹子。那一般，人印尼的妹子来台湾这边呢、啊，主要就是来做外佣或者是来工厂上班的，几乎很少是一来台湾就来从事这行业的，所以姿色通常不是他们的第一考量，但不能排除你还是有机会遇到优质的印尼妹子啊。不过大部分的印象呢，可能就比较贴近你在家里楼下巷口倒乐社的时候遇到那些外佣差不多的印象，肤色比较黑一点，她身材也是比较圆润，比例上看起来比较没那么好看。那再来就是因为他们可能来台湾的第一份工作呢，通常都是帮佣、看护。等他们出来从事其他工作的时候呢，哎、欸，表示他们就比较资深一点了嘛。反正，在种种的负面条件加成之下呢，造就这些茶庄提供的印尼妹子呢，价格真的是相对便宜很多啊。试想，这个价格，你如果去五牧一带找台妹的舒压店，你可能 0.3 在这边可以长中2 S 还有找。你就知道这个差距有多大，而且人家也不只是便宜而已啊。通常因为他们在台湾待的时间比较久一点，所以不少妹子呢是可以跟你用中文正常沟通的。然后他们通常服务态度也比较好一点，不会像有些泰国或是越南的妹子呢来这边就真的只是短期打工赚个快钱而已。服务就会比较马虎一点，不过在这个一年茶中，大部分的态度都还不错，至少遇到态度都还不错啦，起码没有偷时间摆烂。比方说，在你提早结束之后呢，他就完全不理你了，就眼巴巴着望着你什么时候走。然后大部分的行为呢，也比较配合一点，不会有一些想置办。奶不能摸啊，嘴不能亲啊，或什么的。但也不说这边所有的妹子都这么好配合啊，毕竟也有些妹子呢不是印尼来的，那也有些是比较年轻的，那就可能毛比较多。但总之啊，整体价格就是便宜的。那如果年轻点的，当然他就送的福利就不需要这么多了。那如果比较相对成熟一点，或是身材比较没那么优的呢，当然就是靠服务来弥补了。脖子在业界呢也算是个普遍的现象了，所以说我觉得若可以拿捏好自己的偏好是蛮重要的。比方说像我自己啊，就是喜欢喝奶茶，但在一样的价格之下，如果就是想要喝到更大杯的奶呢，嗯，那就是有所取舍。比方说这个这杯茶就比较油腻一点啊，对身材尺度呢是要有所放松。那我确实也对身材丰腴的接受程度呢稍微宽一点。但如果你就是喜欢年轻正面，但又不想花太多钱的，你可能就是要接受外籍的妹子，可能不会讲中文，点英文也不会讲。那服务态度可能很糟糕，没什么经验等等的。如果就是喜欢年轻台妹，又要漂亮，又要白，又要瘦，嗯，这样真的会很辛苦啊。当然，如果钱对你来说不是问题的话，那就也没有问题。不过，如果就老想着去哪里占个便宜的话，哎，小心最后被占便宜的通常都是你自己啊。认清自己的喜好及可以接受的缺点啊。在这条路上会稍微轻松一些。好了，废话好像有点多，不过大家如果都坚持到这边的，八成都是想要知道到底两千块上下一节的体验到底会是什么光景吧？那先声明啊，这纯粹我个人的观感啊。那同时我也没有去填验过所有的妹子，所以大家就参考参考就好。这边唯一能肯定的就是价格而已。那首先第一次接触到的时候也好一阵子之前呢。那时候是在论坛上看到的。不过现在好像蛮多种机或巨头，它有提供兼茶裝的魅子资讯，但是价格会贵一些些。你可以想象，就是那妹子不然就只在那个论坛上放广告。那后来呢？其他总机或机头切下之后呢，帮忙做代销，当然代销还要多抽一点点手续费的嘛。所以你有时候呢会在总机机头上面跟论坛看到应该是相同的来源，但价格有些出入。那这时候当然没什么好犹豫的，就是选便宜的嘛。除非啦，你就是跟这个总机或机头关系就很好，你也懒得再去额外加一堆 line。是说有时候为了东间茶庄、西间茶庄加了一堆 line， 确实也不好管理啦。那反正这部分呢就看个人偏好。那话说回来，当时在论坛上看到这个茶庄呢，它有时候还有一些活动啊，或是写评论给你送折价什么，这样一顿操作下来，有时候一个妹一姐啊，甚至不到两千块就能喝到了。有的甚至多送1 s 变2 S， 有的呢就是提供你双飞，然后整个价钱就三千多块，反正就是都是一些超级便宜的价格。而且不要忘了，这個、茶庄的总部是在台北五，五木一带。台北绝大部分的定点查中啊，就算是外籍的，再怎么样一个短钟都要三千多块起跳了。所以说当初有兴趣啊，与其说是看到妹子的相片有兴趣，倒不说是被这个价格觉得很好奇。虽然说有些时候你你看照片就能大概了解到为什么妹子开出来的价格会这么便宜，不过有些看着看着也觉得还可以啦。加上论坛本身呢有回报评分机制。整体茶庄看起来回报数量呢不算少，算合理怀疑啦，蛮多人是为了赚那个折扣去写回报的。但不管怎样，看到这些数量，至少也代表它至少还是有一定的市场存在了。于是第一次就先约了一位，欸、看起来算说有点圆润，但至少也眉清目秀的那。当很重点呢是杯子也够大，想说去见识见识嘛。如果真的无法接受的话，再打枪就好了。那约定的地点跟约定的方式就跟一般的其他定点查庄就一模一样。开门的第一印象呢，觉得、欸、还挺 OK 的。虽然本人呢当然是比照片再稍微再圆润一些，不过其实相差不会到很大，看出来是本人照。于是就想说啊，那就试试看吧，反正一个场中也就2000块。哎， 解保底可以做运 动， 好像只要不是诈 骗， 也就没什么好抱怨吧。那这位妹子 呢？ 虽然因为年代久 远， 很多细节都已经想不太起来 了， 不过妹子的身份确实蛮特别 的， 因为她是印尼人呐。应该准确来 说， 应该是印度加印尼的混血。确 实， 在眉宇之间可以感觉到那个一点印度的异国氛围。不 过， 嗯，虽然说这两个身份都蛮特别的，不过对台湾男性也应该就只是特别诶。毕竟这两个国家叠加起来没有所谓的加成的 buff 啊，又不像是跟呃东北亚的日韩混血或甚至是白人的混血了，应该只有这些啊，在市场上才算是加分项。那我这个话题之前也有讨论过，有兴趣的茶友们可以去听之前的集数。总之，妹子的外表对我来讲是 OK。那身材嘛，就是稍微丰腴一点。还有就是看肚皮就知道，哎、欸，她是个妈妈。那那外籍的妹子如果年纪轻轻当妈妈，其实是蛮常见的。那有些人可能会在意，那我呢是表示尊重，只要是视觉上跟触觉上不要太离谱，通常都可以接受。那再在这妹子呢，在台湾也待了一段时间呢，虽然间接的事实呢，就是哎、欸，可能妹子就是比较成熟一点，不过好处呢，就是她的中文还算不错，她本人也蛮健谈的，所以当天整个服务的流程呢，跟气氛都还不错。该跑的流程呢都有跑，那要亲要摸的什么的都来者不拒。不过当天的小插曲是呢，他在上位摇的时候呢是摇得相当投入啊，不管是挺着要摇,摇或是趴着摇，都相当投入啊。那刚好那一天的状况也相对的不算特别好，那摇着摇着呢就忘教他踩煞车，就不小心出来了。结果本来约长钟啊变成快餐就打发了，妹子有点意外，跟我讲说：“哎呀，想出来的话跟大家讲一下，不要这么快就结束了嘛。」哎、欸，这样听起来好像是他还没玩够的样子。不过出水归出水啊，他还是蛮敬业的，陪我躺在床上聊聊天。那甚至我之后跟他要求说，不然你就来一下按摩吧，他也照单全收。虽然说那个手法是相当的业余啊，不过至少诚意都已经到了。整个体验下来啊，真的是没什么好挑剔的，尤其是这个 2,000 块价格来说的话。但即使是这样，怎么听起来我好像其实也很少去这种地方光顾呢？毕竟听起来好像 CP 值很高啊。这个这么说好了，毕竟呢，每天呢巨头在上面罗列出来的妹子啊，那个数量是相当惊人的。啊，我喝茶频率其实也不算特别高，大概就一个月就大概一两次而已。那还要扣掉有时候出国去考察的话，那个月在台湾可能就几乎没有消费了。那你说以这样的频率啊，每个月要、啊、在上面找到一两位颜值跟身材都相当细嫩的妹子，其实也不算太困难。虽然价格啊要普遍贵个一千多，但是贵有贵的道理嘛。那你说服务这件事情呢，虽然也是很难讲，不过你要在其他的点遇到服务还不错的妹子呢，也不算是特别的困难。所以绝大部分情况呢，总是在镜头上面刷一刷，就觉得哎、欸，这个妹子好像颜值和身材都很吸引人呐，那不知不觉就约了去看看了。这就好像每个月你就腾了一点钱，准备要去吃一两次大餐。就算你知道你家附近的阳春面店啊，其实也很好吃 ，C P 值也很高，但你终究还是更倾向多花点钱去吃好料的吧？大概就有点这个意思。那直到这个月呢，正是月初啊，就花了不少钱。那月底，口袋一翻，发现只剩一百块，但又想要去外食，怎么办呢？那这时候才会回想起之前体验还不错的印尼茶庄了。想说隔了好一阵子，最近物价飞涨，那它的价格也倒也没什么涨，还是一如既往的亲民啊，所以就又约了一个时间去品尝一下之前没喝过奶茶。哎、欸，这个价格呢依然是很夸张，啊，一个长中居然两千还有找，这个价格几乎是南部半道店的价格啊。那这次依然是熟悉的地点，熟悉的场景，在五木一带的大楼上去之后呢，见到了妹子本人。那这次本人呢跟照片的差距就有点大了，虽然说还是看出来应该是本人照，然后身材当然也是不出意外的比照片中再更圆润一些。虽然说那个杯子的分量也是有的，但这个外在整体呢真的是有点一言难尽啊。他整体的形象就蛮符合你在家里楼下倒热水的时候遇到的看护，就差不多那个形象。虽然说整体来看还是可以接受的，但就是若要花钱，这还真的有点挤穿我的底线啊。再不过想想，就还是那句老话，这个价格好像也不能要求再多了。看在木兰飞弹的诱惑下，还是冒险一试。那进去之后，内部的空间也是跟一般的定点一样，该有的房间、的浴室呢都还算可以。那妹子的态度呢，原则上其实也还算不错了。在浴室洗澡的时候呢，还会小挑逗一下。但比较可惜的是呢，她中文虽然说会讲，但是总是带点口音，有时候听不太清楚。虽然说，他说他已经在台湾待了七年了，嗯，对，七年，所以起码也是轻手起跳的妹子了。但这些啊，反而都是其次，有一些小细节呢，反而更令人退火。比方说，他身上香水的味道，大家都知道嘛，大部分外籍妹子呢多多少少都会擦一些香水，那大部分的香水其实都是相对廉价的，但大部分的情况也都勉强还可以接受啊。但今天这位就真的有点太刺激了，特别是混合着体味之后，那个感觉啊，导致我后半场在深度的交流的时候，完全无法把,把我的头埋到他的身体上面去做更深度的交流，最后只好用狗爬式收尾。还有就是妹子本身有剃腿毛啊，这本该是一件好事的，毕竟常常修毛应该是不算太糟糕的习惯，但是修得不够勤了，那反而就是一个灾难了。每当我的手或身体划过他腿上，她真的是有被扎到的。感觉，所以可想到这样整个过程让我都相当的出息。那要进行深度交流之前呢，有一段小插曲。比、就、如、是、说呢，他要坐上来之前还问我说：“哎、欸，哥哥要玩舞蹈吗？想要玩后门吗？”哎、欸，这些本该是好像应该是很挑逗的场景啊。特别是如果在看一些片的时候，看到女优问男优这些东西的话，哇，好像是很挑逗吧，对不对？偏偏今天这个场景啊。当我听到这些话的时候，反而吓出一身冷汗了。啊，连忙说没关系，没关系，那、啊、我们就照正常来就好。虽然说通常这些服务啊是要额外加钱的，但我想，就算他妹子真的有意要傻逼叔送我这些服务啊，我想我也是无福消受。但也还有今天这种情境啊，让我的大头特别清醒，战胜小头、啊。要如果是之前很合得来妹子啊，常常在回冲的那种，在气氛正好的时候问我这些问题啊，搞不好我理智先崩坏。这个出门在外时啊，还是要注意安全。我想说下一集有空的话来聊一聊这个话题好了。虽然说在很早期的时候就有提过喂教的重要性，不过我是不知道大家是真的有乖乖的定期去做检查。刚好之后下一期如果有机会的话可以分享一下，毕竟刚好陈真子呢也去做了一次定期的检查。那总之回到今天的主题啊。在草草完事之后呢，那因为还是有留点时间嘛，他也还算不错，没有要送客的意思。那我就说，那不然也就来按摩一下吧。那他也很顺从，就配合了。虽然说边按边看手机啊，但毕竟人家也不是专业的嘛，肯愿意配合着捏两下也就够了。那最后离开的时候看一下时间，也确实待满钟。虽然说待在里面体验呢是有点一言难尽了、啊，不过再怎么样还是顺利激发了，态度也还行，也没有偷时间。是不会给到差评，但整体来说会不会回冲呢？那肯定是不会的，顶多顶多啦，可能就是去看看同个茶庄里面其他看起来比较相对年轻，那长相也相对较好的妹子，虽然可能身材就相对没那么暴力，但至少整体看起来是更均衡的。不过再怎么看呢、啊？看照片总是不准的，还是得到看到本人才能算数。那我今天印尼茶庄的分享就差不多到这里了、啊。呃，不知道各位茶友们听着还会有兴趣吗？我猜这边大部分的妹子应该是无法入各位的法眼的。但世界这么大，总是有一批人呢，对价格是很敏感的。而且老实说啊，你如果是赚中位数的薪水，拿那个月薪来这边喝茶，喝个两三次，你就占了你月薪的。十分之一是有的，但如果是要在高一阶的定点茶消费呢？哇，那一个月就少了这么一两次了。所以说还是看你的需求喽。那我这边就只提供一个更低价的选择。那我们本周的分享就到此为止喽。那我们下周再发车啦，大家拜拜。